0: 有人说投资回报是一个人认知的变现，有人说读书是接近伟大思想最方便的道路，我说跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位书友大家好啊，我们今天继续来分享这本《慢慢变富》啊，这个章节讲的是分红。其实白老师在以前的。很多期节目中都讲了分红，特别是格力的这些分红的一些情况。那我们来看看这个，闲来做 S 化投资，他怎么来理解分红啊？他说，在中外股市呢，对于上市公司的分不分红呢，一向都有两种不同的观点，即重视分红以及不重视的分红。他说，他在投资的早期呢，对上市公司的分红其实也是属于那种无所谓派的，因为一些公司呢，很多年以来一毛不拔，但是他的股价却依然涨得很不错。但是呢，随着他说自己的不断的学习成长，加上悟道呢，随着资金量的不断的加大，他对分红越来越重视，渐渐成了。一个重视派和赞成派，他说原因在于呢，中国股市长期以来的弊端之一啊，就是股东文化的缺失。一些上市公司呢，即便是有钱，也舍不得分红。我们来看一看，有很多上市公司上市十年、二十年，从来不分红，即便是分，也是每股分几分钱，非常非常的气人啊！我把它总结为非常的可恨啊！这种情况下呢，衡量一家上市公司的是否分红以及分红的比例啊，都是十分的重要的。以前。白老师给各位举过一个你和朋友合伙开饭店的故事，对吧？那你除了把你的股份转让之外呢，平时大部分时间你获得这个饭店收益的几乎是唯一的途径就是每年的分红。那如果这个饭店永远不分红，那你作为投资者其实是非常的痛苦的。作者说，我们可以通过分红呢来去实现一下的。几个检核，第一个，我们可以检验公司的实际的业绩，因为大比例的分红呢，的公司的业绩大体上是不会差的，不然他拿不出钱来分红。第二个呢，我们也可以检核公司管理层是否对这些中小股东呢是善意的，舍得大比例分红的公司，无疑是将股东当成自己的合伙人，这检验其实诚实可信啊，是一个非常好的试金石。第三个呢，我们中小股东可以将分红再投资。如果遇到有投资价值的公司呢，股票价格特别低，特别是在熊市啊，则可以趁机多买入。这其实也是我们个人投资者能够顺利的实现复利的一个方法之一。另外呢，还有一个。好处就是这些公司做的财报到底有真有假，是真是假，可以通过分红来去检验。如果他的财报盈利是真的话，那他就可以把真金白银、把现金。分配到我们每个人的账户中，这样的话呢，也可以从一定程度来杜绝了很多公司做假账来去报高盈利的这样的一个问题。有一本我们非常熟悉的书啊，就是西格尔教授呢在《投资者的未来》中一书中写到啊，股息呢在投资是熊市保护伞和牛市的收益加速器啊。他在研究中得出结论，在熊市中，股息能够帮助投资者。的方式有两种，第一个通过再投资的鼓励，积累更多的股份，能够缓和投资者。组合价值的下降，再投资的鼓励呢，能够在市场下跌时能够买到更多的股份，所以把它称为叫熊市的保护伞。这些在非常非常低的时候，那些至暗的时刻买到的每一股的股份，都在未来的牛市中显得弥足的珍贵啊。在市场恢复的时候呢，这些额外的股份能够大幅提高未来的收益率。所以一旦股价上涨，再投资的鼓励不单是熊市的保护伞，还是。收益的加速器，这就是支付股利的股票在股市周期中提高收益的。主要原因，作者说，当他看一到这段文字的时候呢，他也在思考啊。他说，西格尔的教授适适合于美股，但是是不是适合我们于中国的 A 股呢？根据他长期的实践，比如说他长期持有的格力电器啊这样的业绩成长、优厚分红的公司呢，它的成本其实已经变成了负的。我相信很多的朋友也期待自己手中的这些股票，茅台也好，格力也好，美的也好啊，能够成为一个负的成本，每年。不用关心那么多的股价，只要去收红利就好了。那他发现这一个方式在中国的 A 股同样的管用，而且非常可喜的是呢，随着国家对股市。各项治理措施的到位啊，中国的股市呢也涌现出了像格力电器啊、福耀玻璃啊、双汇发展等一批重视分红的公司。我们做一个小小的阶段总结啊，如果想运用西格尔教授这一基本的原理呢，其实有两个基本的前提需要满足。第一个呢是投资者必须要坚持长期的投资。西格尔教授统计的是五十多年的时间周期，那我们。往往有时候只有两三个月就没有了耐心啊！在具体的投资实践中，如果一家企业的股息率呢达到了百分之五，说明了它的估值水平已经比较低了。那我们也帮大家来做一个例子啊。那如果二零一九年那格力每一股的收益是在五块多钱的话，按照它百分之五十啊可能性的分红率的话，应该是在两块五毛钱的每一股的分红，对吧？那。除以 5% 就是看他什么时候股价达到了 5% 的股息率的话，那他反推过来应该是在50元。所以呢，至少白老师认为50元的格力是有着非常好的安全边际和分红的安全垫的。但是我不希望我这句话会误导很多人，在五十块就大买特买格力，至少我认为它是有一定的安全垫的。就像我们有一期的节目说，它有可能还会继续的下跌，这些在资本市场上都可能会出现。但是我只是用股息率的方式来跟大家说，如何去判断一个股票高估、低估还是它正常的位置的一个方法。第二个条件呢是公司必须。存续周期长，就是要活得长，不然它的稳定性如果不好的话，如果有一天被竞争对手所打败，或者是大幅度的亏损，或者是倒闭，那么再谈股息率就没有任何的意义了。我知道说到这儿呢，很多人一定会举一个例子，说巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司就几乎从来不分红，那你怎么看呢？我们其实可以从他历年的写给股东的信啊，得到他的一些思想。他说。第一个，他如果将保留的盈余，就是利润再投资的话呢，会给公司带来更大的内在价值。他认为最好的策略就是所谓一美元的利润留存，就是要赚取大于一美元的投资收益。第二个呢，他的投资业绩始终与指数比较来看，他的公司收益如果长期跑不过。平均水平，那合伙人直接购买指数基金会比较好。但是从长期来看，大部分的岁月，巴菲特都跑赢了基本的指数。第三，如果股价长期低于公司的价值。那么保留的盈余可用于对自家公司进行回购，进而提升股票的价格。所以呢，我觉得啊，我个人认为啊，我们其实在未来不远的将来就会看到老八分红的日子，或者是对他们公司进行一个大手笔的回购，因为现在整个美国的股市的估值。并不是那么的漂亮，而且在一个历史相对比较高估的阶段。其实，巴菲特的所有这些做法呢，他是把自己的股东啊看成了合伙人的态度。而相比之下，中国股市的一些上市公司损害中小股东利益的事件频频发生。作为小股东呢，我们其实不否认公司的上市的主要目的之一就是融资，进而呢做大做强公司，这也是股市繁荣发展的根本所在。但是呢，国内很多的企业利用了上市融资这样的一个渠道，但是上市融资完成之后呢，他想的不是如何做强做大，而是如何去洗劫中小股东，如何利用一些消息、利用一些概念来去推高股价，从而让管理层在高位的时候这种清仓式的减持。从而来去洗洗劫那些中小的股东。对于这样的公司，我们其实能做的只有一个，就是用脚来投票。那最后呢，再讲一些白老师个人对分红的一些看法。我大概从零五零六年开始接触到投资，那一直到我投资的后半程，才慢慢的理解了。我们在股市上，在资本市场上，作为个人投资者来说，赚取公司的分红，有可能是我们从这个市场赚钱。唯一的通路，如果到了大牛市来的时候，我们卖出股票，那其实也只是因为那个股价对应的分红率已经完全跑不赢银行存款，跑不赢债券，甚至是跑不赢通胀了。那我就选择那个时候把钱先暂时的收回来。我的个人感受呢，每年收各种公司的股息的那个时刻，是我每年最开心的时刻，甚至要比。格力创出新高那一刻还要开心，因为我知道这个呢是我的资金在这个市场上给我带来的真金白银的回报。这些钱我可以把它拿出来，来改善生活，来去丰富我们的物质或者是精神的享受，也可以把它再重新的投回到更。有投资价值的那些标的上，从而让它为我们产生更多的复利的效应，产生更多的资本性的收入。那一刻，我知道这些钱真正是属于。我赚的要比股价的上上下下要来的更加的踏实和稳定。那各位亲爱的听友啊，现在已经是二月份了，离四月三十号格力出年报，离它公布二零一九年的业绩，包括分红的数量已经为期不远了。那我相信它的年报公布之后，红利也会很快的发放到每一个持有格力电器的股东的手中。我们一块儿来去迎接。那个时刻吧。另外呢，你觉得2019年整个格力电器的分红能有多少钱呢？另外，你是怎么来看待分红的？你是如何来去设计你在分红上的一些投资的组合的？也欢迎你在节目的留言区告诉白老师，我们一块儿来去交流和沟通。那就这样，祝各位投资愉快，再见。